0: Je středa 16. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak získat zakázky od Litoměřické radnice. Podnikatel, který poslanci Karlu Krejzovi z ODS poskytl peníze na jeho neúspěšný projekt a za nejasných okolností mu prodal dům v Praze, má unikátní postavení na radnici, v jejímž vedení politik léta působí. Jen v posledních pěti letech uzavřeli litoměřice s firmami Gerharda Horejska smlouvy za téměř 40 milionů korun. Část z nich byla podle zjištění deníku N zadána bez soutěže. Hostem podcastu je investigativní reportérka Eliška Hradilková-Bártová. Eliško, vítej, ahoj.
1: Filip ahoj, dobrý den. Vy jste podniká s panem Horejském, měli jste biznisové vztahy, znáte se, tak jestli můžete vyloučit to, že to, byl, to nebyl důvod toho, proč ty výhodnější postavení vlastně mělo při tom zadávání těch veřejných zakázek. Jo.
2: Tak já to vyučuji. Jako já, já si myslím, že jsem ani stavební firma nebyla, nebyla ani ne, to, co by mě zajímalo. Mě zajímala ta elektromobilita mm, mm, mm. A, a já si myslím, že je důležité, za jaké ceny se to, mm. to stavilo mm. a tam si myslím, že jakákoliv mm. kontrola je, je možná tak já jsem prostě přesvědčený, že, hmm. že my tyhle ty věci děláme prostě naprosto, naprosto hmm. spravedlivě a férově a, hmm. a, a tohle zákona. Hmm.
1: Myslíte si, že soutěží byste nevysoutěžili třeba e, levnější e, pronájem nebo ten leasing?
2: A když se soutěžilo?
1: No, nikdo se nepřihlásil, pak už se nesoutěžilo.
2: E, myslíte... E, v té, ta, ta první soutěž se soutěžila soutěžil,
1: to se jeden a pak, a pak už se to nesoutěžilo se,
2: se to prodloužilo
1: pak už se to dávalo napřímo hmm.
2: myslím si, že, že nemůžu očekávat dneska hmm. že by to byly levnější podmínky hmm. proto se to prodloužilo
0: Jaký vliv a jaké funkce má Karol Krejzo? Kdo je to?
1: Karel Krejza má vlastně několik funkcí, které jsou vlastně relativně významné, minimálně regionálně, protože on je šéf ústecké ODSky. zároveň je to poslanec, současně je místo starostali to měřit, dá také v radě, která vlastně schvalovala klíčová rozhodnutí, která právě dopomohla k těm zakázkám, které byly uzavírány bez soutěže. Takže ta jeho pozice je, myslím, zvláště třeba v té ods relativně, relativně důležitá.
0: Tak a ještě než se posuneme k tomu příběhu, tak druhá jméno, které jsem zmiňoval v úvodu, kdo je Gerhard Horejsek.
1: Gerhard Horejsek je relativně starý pán, je mu 81 let a je to člověk, který má po Česku několik autosalónů. Zároveň tato firma má další společnosti, které se zabývají například výrobou podlách, stavebními pracemi a podobně. Takže jako ta skupina se relativně rozrostla. Nicméně, jak už jsem říkala, tak pan Horejsek už je starší pán, takže to vedení firmy je teď na jeho synovi René Horejskovi.
0: Jaký vztah mají tito dva pánové, o kterých jsme teď mluvili? Tedy pan starší Horejsek a pan politik Krejza.
1: Hmm. My jsme o tom hovořili právě s panem poslancem Krejzou, protože nás právě zajímalo, jak, jak ten se tak vlastně vzniknul, jak je blízký a tak můžeme vycházet z toho, co, co on říká. A on to definuje tak, že s panem starším Horejskem si vykají, se synem René si tykají, ale každopádně pan Horejsek starší sehrál pro pana Krejzu velmi klíčovou roli, a to, že mu vlastně vytrhl nebo se snažil vytrhnout spaty v případě, kdy pan Krejza byl součástí nebo rozjížděl takový velkolepý projekt na výstavu obchodního centra v Českých Budějovicích, který stál velké peníze a Krejzovi tyhle ty peníze už docházely, tak se obrátil právě s žádostí o pomoc na pana Horejska, protože podle svých slov, jak jsem pan Krejza říkal, tak to byl poslední člověk, který, nebo jediný člověk, o kterém věděl, že má spoustu peněz a o kterým tušil, že by byl ochotný mu pomoci. Takže se na něj s touto žádostí obrátil a pan Horejsek mu vyhověl, poskytl mu nějaký obnos peněz, lze předpovádat, že významnějšího charakteru, protože za tu půjčku, kterou Krejzovi respektive do toho projektu jeho dal, získal zástavou v podstatě dům v Praze v nějaké hodnotě, já nevím, třeba odhadem 10-12 milionů korun. Takže pro pana Krejzu byl pan Horejsek určitě důležitým člověkem a vlastně je, je dobrý si uvědomit, že, že vlastně nejenom, že mu tady pan Horejsek se snažil pomoct, ale vlastně kdykoliv nastane vlastně takováto situace, kdy podnikatel pomůže politikovi tak prostě ho se nezbavíte už nikdy toho pocitu, že ten politik je tomu podnikateli zavázán, i když třeba se ten konkrétní dluh splatí. Fůr tam prostě vzadu visí někde to, že to je ten člověk, který mi prostě v nouzi se snažil pomoct. A mimochodem teda nakonec ani ta finanční injekce od pana Horejska nijak nepomohla a celý ten projekt, ve kterém se pan Krejza angažoval, zkrachoval.
0: No a pokud se nepletu, tak Horejsková firma kromě toho také sponzorovala ODS. Tam je taky to spojení.
1: Jo, to, to je ještě další. Ano, vlastně dvakrát, v roce 2012, v roce 2016, poslala tato firma po 50 tisících ODS, Jím je právě pan Krejza členem. Samozřejmě můžeme jenom spekulovat, jestli to mělo nějakou souvislost nebo nemělo, ale prostě je, je to fakt.
0: No a jak se tyhle finanční toky, tahle podpora? ať už panu Krejzovi, anebo ODS. Jak se to panu Horejskovi vyplatilo?
1: Asi neumím říct, jestli neumím dát to rovnítko, že to, že mu pomohl, takže znamená, že mu pan Krejza pomohl pak na radnici. Nicméně můžeme vycházet z faktů, které se nám podařilo schromáždit a vlastně i z takové časové osy která ukazuje, že po té, co vlastně pan Krejza s panem Horejskem uskutečnili ještě další transakce, nikoliv jenom to půjčení peněz, tam právě proběhlo ještě to, že ten dům, který byl zástavou v podstatě za tu půjčku panu Horejskovi, tak pan Horej se chtěl místo něj potom peníze, když ten projekt zkrachoval. To znamená, že pan Krejza je od něj odkoupil a zaplatil mu nějakou částku, asi 8,2 milionů korun. Takže tam proběhla tato transakce, na kterou upozornili reportéři ČT a uvedli tam pochybnosti, které kolem, kolem toho panují. No a po téhleté transakci vlastně se začaly odvíjet významné vlastně zakázky pro firmu pana Horejska na radnici v Litoměřicích, kde pan Krejza působí jako místo starosta i jako radní. A kde má v gestci elektromobilitu? A právě v tom se vlastně ty jejich cesty potkaly, podnikatelské, protože pan Horejsek tím, jak má autosalony, tak zároveň posk- začal poskytovat městu uh, elektromobily.
2: Překvapivě, vítězil firma, co má kilometr na radnici. No, protože byla, byla jediná No byla jediná, kdo se Tam se mohli přihlásit, kdokoliv hmm. se mu přihlásit. Hmm. Jako, tak jako je tam servis, je, hmm. je, tam, je, tam, je tam nějaká podpora, která tam byla. ty ceny, se, za kterým my to máme. Tak jako, ty jsou opravdu... Jako, výborné platíme nějakých 10 tisíc děstět za, za fond zánového Volkswagen měsíčně v operativní mířině si to zkuste někde zajistit levnější a asi myslím, že to nebude.
0: Takže tím jinými slovy říkáš, že jde o zakázky, na které má a měl pan Krejza ve městě v Litoměřicích vliv.
1: Zase nejde říct úplně přesně, jestli na na to, jakým způsobem ty zakázky byly zadávány nebo tak. Nicméně je jasné, že ten, kdo má na městě v Litoměřicích na starosti rozvoj elektromobility a kdo vůbec tímhle tím nápadem přišel, pan Krejza například zahajoval první festival elektromobility, který byl v Litoměřicích a kterou se účastnil samozřejmě také pan Horejsek, respektive jeho firma. Takže ten jeho přímý vliv to dokázat nelze, ale můžeme se dívat na tu souslednost časovou, která tady je a o které jsem už hovořila a to, že právě pod patronací pana Crazy se začalo město o elektromobilitu zajímat a začalo zvažovat to, že obmění svůj dosavadní vozový park za nové auta, za elektrická auta a že je obmění právě u firmy pana Horejska a ještě navíc teda tím způsobem, že v, ve většině případů vlastně um, ty prodeje neprobíhaly nějakou soutěží, kde by se město snažilo třeba uh, zjistit, jestli náhodou nějaká jiná firma jim nenabídne ty vozy za cenu ale probíhaly ty zakázky zadáním napřímo panu Horejskovi respektive jeho firmě.
0: A jak je to možné, že ty zakázky dostal pan Horejsek často i bez soutěže?
1: Tak ono na to jsou takové, nechci říkat fígle, ale je taková možnost, že ty můžeš zadat zakázky bez soutěže, ono je to legální, pokud jsou do 2 milionů korun, v případě stavebních prací do 6 milionů korun. Takže třeba my jsme zjistili, že dvakrát se stalo to, že nakupovali automobil od pana Horejska a ta cena byla 1 milion 999 980 korun, takže úplně těsně pod tou hranicí, kde se musí vypisovat soutěž. Takže to je ta cesta, jak to jde udělat. A zároveň druhá zajímavá je, že právě Rada města schvalovala v řadě případů výjimku pro zadání téhle výjimku ze směrnice, kterou město má právě na zadávání veřejných zakázek a ta výjimka směřovala k tomu, aby bylo možné tu danou konkrétní zakázku dát napřímo firmě Gerharda Horejska. A ještě je tam vlastně zajímavý motiv, nebo moment spíš, kdy zároveň mezi těmi zakázkami, které tady pan Horejsek dostával, nebo smlouvami, které s nimi město uzavíralo, s ním uzavíralo, tak ještě probíhaly takzvané... Sponzorské smlouvy, to znamená, že pan Horejsek naopak městu daroval například dva elektroskútry, takže tam byly i ty kroky toho, že pan Horejsek prostě poskytoval městu něco zadarmo a zároveň následně na to získával smlouvy bez soutěže.
0: A o jak velkých penězích se bavíme? Kolik si podnikatel Horejsek na Litoměřicích skrze ty zakázky, které byly bez soutěže často, které měl úplnou náhodou, tedy dejme tomu v gestci pan Krejza, kterému úplnou náhodou dejme tomu Horejsek dříve pomáhal, tak kolik si podnikatel vydělal na tom městě?
1: Tak my se bavíme, my jsme zkoumali to pětileté období zpátky a to bylo nějakých 45 zakázek a dodatků. A uh, jedná se o nějaký 40 milion korun, ale ani to uh, vlastně není finální účet, protože uh, my jsme se vlastně dívali jenom na zakázky, které zadávalo město, nebo ty smlouvy, které uzavíralo s panem Horejskem, ale uh, těch smluv je tam mnohem více a ještě za větší objem peněz s příspěvkovými organizacemi města, jako je nemocnice nebo technické služby a podobně, kterým také dodávali auta a různé další smlouvy. Takže ten, ten objem je, je, je můžeme říct, že v řádu desítek milionů korun.
0: Jak se na to vlastně přišla? Jakým způsobem ten mechanismus fungoval?
1: Tak jako Tady je ještě důležitý to, že vlastně, když ti přišli reportéři ČT, kteří informovali o tom převodu s prodejem domu podivným způsobem od pana Horyzka ke Krejsovi, tak našeho editora Michala Švece to zaujalo, tak jsme se o tom bavili, vlastně jestli zatím nemůže být ještě něco dalšího a to byl ten, ten původní impuls a pak už vlastně je taková ta klasická cesta, kdy člověk se snaží v otevřených zdrojích najít maximum možných informací a pak je vlastně Dobrý udělat si přesně tu časovou osu, kdy najednou um, tam člověk vidí tu posloupnost třeba právě toho, že město uh, uspořádá nějaký festival, uh, otevírá to pan Krejza, potom dostane uh, dar od té firmy to město a potom najednou uh, tady dostane uh, ta firma zakázku bez soutěže a v tu chvíli to začne dávat uh, nějaké obrysy a začne vám blikat uh, nějaká kontrolka a člověk zpozorní a to je ta cesta, kterou pak, po kterém pak jdeme a dáváme ty, ty fakta a dokumenty dohromady a skládáme z toho nějaký konečný obraz.
0: Jak na to zjištění pan poslanec Krejza reagoval? Podařilo se mu to nějakým způsobem ty transakce vysvětlit nebo tu souslednost těch událostí?
1: Tak tam je zajímavé, že on je takový, jako, on se tváří velmi bezelstně, že uh, vlastně se snažil vysvětlovat minimálně tady tu transakci prvotní s panem Horejským kde mu půjčil na ten, na ten jeho projekt. Zároveň se snažil vysvětlit, jakým způsobem koupil od něj ten dům a tak, což byly jako takové složité eh, převody, do kterých se tady nemá smysl protože nejsou důležitý pro tenhle příběh. Ale... Eh, Zároveň teda zásadně odmítal to, že by to, že se znají a to, že mají spolu vazby a ještě, že on je mu vlastně zavázán, že by mělo nějaký vliv na to, jakým způsobem a v jakém objemu pan Horejsek zakázky dostával. Takže jako jeho stanovisko je takové, že to nemělo, nemělo a nemá žádný vliv. Takže když se na to podíváte i vy, jako s odstupem, považujete tenhle princip za, za standardní teda, jo? jakým způsobem se zadávají zakázky u vás firmě Gerhardt a za transparentní.
2: Ano, já si nemyslím, no. že to bylo nějaké zvýhodnění, v žádném případě to naprosto popírám a...
1: Vy si nemyslíte, že může hrát roli to, že se znáte, že víte, že prostě děláte elektromobily, že znám. to umí jako levnějc, ne, že jo, nebo tak jo?
2: Ne, 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 ne to je to, ale já se znám. Vlastně se všemi mm. podnikateli, kteří v Litomířicích mm. dělají stavební zakázky. Mm. A, a prostě to město je má, prostě se známým. Jako, mm. Většinou si tykám taky, mm. ale to neznamená, ne, že, že, to, že jsou nějakým způsobem zvýhodování. Mm.
1: Ale myslím si, že mnohem zajímavější nebo aspoň pro mě byla reakce jeho kolegy z rady, pana radního Červína, který, když jsme spolu hovořili, tak pro něj všechny ty informace, která jsem mu říkala a ty vazby biznesové, které tam byly, byly úplně nové. On o tom říkal, že o tom vůbec nevěděl, že si myslel, že prostě tam žádný vazby nejsou a teďko zpětně nahlížel na to, jakým způsobem vlastně pan Krýza rozhodoval na radě o tom, že bude dána výjimka ze směrnice o zakázkách pro pana Horejska a najednou mu to jako docházelo a říkal, no tak on měl prostě jednoznačně říct, že se znají, že třeba dojednal lepší podmínky a neměl hlasovat kvůli střetu zájmu. Takže to je pro mě taky zajímavý moment, že vlastně na tom menším městě možná si ti ty lidé, ty lidé jako ani neuvědomují, jaký ty kulisy jsou, že je vlastně potřeba od toho trošku odstup a nahlédnout od toho, jakoby odjenout, aby se vyjevil ten, ten reální obraz a že i je samotné, je to pak zaskočí vlastně, co, co na ně vylezlo.
0: Tak člověk by si spíš ale řekl přece, že na tom malom městě se všichni znají a tak jako vědí, jaké tam jsou ty struktury, ne?
1: Taky jsem si to myslela, ale v, jako je... Je možný i tohle, že, že prostě, on sice říkal třeba pan Červín, že se tak jako něco říkalo a tak, ale že uh, ne, nemá nikdo jako důvod, motivaci to nějak zkoumat ani možnosti, ani asi čas, chuť. Takže s tím prostě nezabývají. Nepřijde jim to třeba důležité a jsou to vlastně dílčí jednotlivosti, které se nikdy nedají dohromady. A takhle, když to najednou vidíš přesně třeba v té časové ose, v těch všech souvislostech, tak ti to najednou dojde, že to je problém. Ale v tu chvíli, kdy prostě projednáváš pět zakázek za rok mezi jinýma jako dvaceti, tak ti to nenapadne, nedojde ti to, že to je důležitý.
0: A oslovila si i podnikatele Horejska? Řekl on k tomu něco?
1: Samozřejmě, tak je vždycky součást té naší práce, že musíme oslovit lidi, kterých se to týká, takže jsem volala panu Reného Rejskovi, tedy synovi, a on se po telefonu nechtěl vůbec bavit, potom odkazoval na právníka a následně, když tady jsem říká, že já potřebuji znát přímo jeho názor, v teda názor právníka, tak mi řekla, že pošlu otázky e-mailem, což jsem udělala, ale do vydání textu po dobu několika dní vlastně nepřišla žádná odpověď.
0: Pojďme to celé možná schrnout. Proč je, to celé, proč je tenhle celý koncept problematický? Jak, jak, jak ho vnímají protikorupční experti?
1: Tak problematický je přesně v tom, o čem jsme se před chvílí bavili, že tam je prostě jednoznačný, nepopíratelný střed zájmu, ve kterém se pan poslanec spíš tedy v roli místostarosty ocitl, že na jedné straně je nejen, že jsou přátelé, nejen, že se znají, to samozřejmě je jakoby jedna roviná na tom malém městě, skutečně se zná jako dost každý s každým. Ale tam je důležitá, důležitý ten moment, že oni spolu mají historicky biznisové vazby a to, co jsme si říkali, pokud je politik nebo byl v minulosti politik zavázán nějakému podnikateli, tak to pouto, prostě toho pouta se už nikdy nezbaví. Vždycky tam bude vzadu to podezření, si náhodou nemůže hrát roli to, že je mu nějak zavázán, že se mu potřebuje nějakým způsobem revanšovat, i když by to bylo jenom třeba prostě podvědomně. Takže to je ten hlavní moment a od toho vlastně ta definice střetu zájmu tady je, jo, aby se vyvarovala přesně těmhle těm situacím a jak to říkal ten kolega radní Červín, prostě je tady i to řešení, pokud ten člověk přizná, že tam ty vazby jsou, že má ty kontakty s tímhle člověkem a a transparentně to, to deklaruje a zároveň třeba nehlasuje v těch inkriminovaných hlasováních, tak to je i cesta. Ale tohle se tady evidentně nestalo, dělo se to bezvědomí všech jeho, možná i koaličních partnerů, nevím, a v tom je ten zásadní problém, protože my teď nemůžeme přesně odlišit, jestli ta firma získává ty zakázky, protože je tak skvělá, a nebo protože prostě její politik zavázaný a potřebuje se jí revančovat. A tam je ještě vlastně zajímavý moment, že ty biznisové vazby mezi panem Krejzou a tím podnikatelem Horejském trvají v podstatě dodnes, protože ten podnikatel, pan Horejsek, respektive jedna z jeho firm sídlí v domě, který patří pan Horejskovi a platí mu za to nájemné, takže tam ty vazby jsou prostě stále živé.
0: Je tohle v něčem, Eliško, symptomatické? Děje se tohle často na českých, moravských a sleských radnicích, tohle spojení lokálních politiků a podnikatelů, respektive spíš těch problematických vazeb a střetů zájmů, které můžou vést k takovým excesům, jaký popisujeme teď v tomhle případě?
1: Já si myslím, že spíš tohle, mě to vlastně překvapilo v tom, že tohle bylo symbolické, takovýhle postupy před nějakými 10-15 lety, že teď už buď to dělají sofistikovaněji přes nějaké firmy v, v offshorech a podobně, jako jsme to viděli u pana Michalíka třeba, ale přijde mi spíš, že tohle to takhle jako. Takhle čistý ukázkový příklad střetu zájmů a konfliktů na, na menším městě jsem už jako dlouho neviděla. Že mi spíš přijde, že to je taková symbolika nějakých 90. nebo přelomu milénia, než, než teď. Teď se to, myslím, dělá skutečně nějak trošku už tak, aby na to nebylo, nebylo tolik vidět a nebo dokonce jsou i uh, příkladné radnice, kde právě uh, mají striktní pravidla pro ten střed zájmu a kde se to už jako naučili uh, dělat transparentní aférovy.
0: Do 90. a 0. let jsme se vrátili s reportérkou deníku N. Eliškou Hradilkovou bártovou Eliško, moc ti děkuju a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Hezký den, naskladanou. Děkuju, mějte se, se. se.
2: naskladanou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministr vnitraví Rakušan Deníku N. řekl, že po domluvě s policejním prezídiem. bude policie kontrolovat adresy poslanců, které zveřejnila iniciativa Chcíbl PES kvůli nesouhlasu s novelou pandemického zákona. Hlídky tam budou pravidelně ve zvýšené intenzitě projíždět, řekl Rakušan Deníku N. Ruský útok na Ukrajinu je stále ještě jednou z reálných možností, uvedl americký prezident Joe Biden. Přesto doufá v diplomatické řešení. Řekl, že Spojené státy zatím neměly možnost ověřit, že se ruská vojska stahují od ukrajinských hranic, jak oznámila Moskva. Ministr vnitra Vitrakušan žádal o schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Vratislav Minář ale opakovaně požadoval, aby se nejdřív sešel s ním. Ministr na osobní schůzku s Minářem nepřistoupil. Děti od půl roku do čtyř let by mohly dostávat rovnou tři dávky vakcíny proti COVID-19. Začátkem dubna by společnost Pfizer měla dodat americkému regulátorovi data ze svých studií. A slovenští hokejisté budou hrát v olympijském semifinále. V dramatickém zápase se Spojenými státy zvládli v závěrečné minutě při hře bez brankáře vyrovnat. Při nájezdech pak nad USA vyhráli 3-2. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tomio Okamura se se svými kolegy vsadil, že na půdě sněmovny v tomto volebním období prosadí jediný zákon, a to zákon schválnosti. K jeho přijetí totiž není potřeba nadpoloviční většina poslanců. Naslyšenou zítra.